0: Hallo, ich bin Gero Hesse und bin wie immer nicht allein alleine Podcast hier. Inspiration ich habe zwei junge Herren am Start, die eigentlich ein Trio sind, aber heute nur als Duo hier am Start. Äh, ehrlich gesagt, sind sogar noch mehr Leute in der Firma, die sie repräsentieren. Aber es ist ein Founding-Trio. Äh, und zwar rede ich von economy Und economy wurde gegründet von Jonas Krömer und den beiden Brüdern Mark und Lars Brandscheid. Und Mark ist heute auch mit hier am Start. Hi Jonas, hi Mark, schön, dass ihr da seid. Hi Vero. Freut mich total. Ich hatte ja das Vergnügen, das seltene Vergnügen, muss man inzwischen eher sagen, sogar vor einigen Monaten bei euch in eurer coolen Location gewesen zu sein. Vielleicht könnt ihr so ein bisschen die Founding-Story von Skillconomy nochmal erzählen. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr heute das Unternehmen seid, was ihr seid? Ich stelle mich gerne beim Kennenlernen immer vor als
1: Familienunternehmen der ersten Generation und ähm, für uns war irgendwie mal das Zwischenmenschliche super wichtig und aber auch die Technologie. Also beides fasziniert uns und macht uns total Spaß und ähm, deswegen war irgendwie auch früh so der Marktpersonal ähm, für uns ähm, spannend, weil ne, nirgends sonst geht es irgendwie um Menschlichkeit und ähm, haben aber auch da das Potenzial eben für Technologie gesehen. Und ganz zu Beginn war da eben noch ähm, der Fokus auch im Bereich eher Wissensmanagement, nicht Recruiting. Und da haben wir auch noch zu dritt gearbeitet. Da ähm, haben wir für die Technologie viele Preise gewonnen, aber irgendwie die Technologie zu sehr in den Mittelpunkt gestellt, wie wir jetzt später festgestellt hatten. Ähm, haben das dann irgendwann begraben, weil wir ja die Technologie irgendwie mehr als... Selbstzweck ähm, verstanden hatten und nicht als Werkzeug, wie wir es jetzt begreifen. Und erst seit wir, dem, seit wir diesen Shift hatten, ähm, ja, wurde es irgendwie dann auch so, dass wir ja, wirtschaftlich wurden, dass wir ähm, überhaupt auch erst quasi unternehmerisch tätig werden konnten und da auch einen Mehrwert reingebracht haben. Ähm, vorher war es also halt schon so ein bisschen ausprobieren und ähm, war aber für uns auch ganz gut. Es waren, glaube ich, gut eineinhalb Jahre oder so, haben wir auch über Exist ähm, gefördert. Das ist ja so eine Förderung von besonders innovativen Ideen ähm, aus dem universitären Umfeld. Und da haben wir aber schon viel quasi an unserer Kultur unwissend gearbeitet. Also wie, ne, wie wollen wir leben? Wie wollen wir arbeiten? Wie arbeiten wir als Team? Und ähm, haben da eben gesehen, okay, wir streben total danach, ähm, irgendwie in Gemeinschaft an was zu arbeiten, aber auch so zu sein zu können, wie wir wollen. Und ähm, da glauben wir eben, dass das den meisten so geht, dass sie danach streben und ähm, glauben eben auch, dass gute Unternehmen ja Orte sind, die ne, eben den Menschen genau zu diesem Ziel dann auch bringen und das erreichen. Und so haben wir dann jetzt eben so die Technologie da reingebracht als Werkzeug, um eben genau die richtigen Kandidaten und passenden Unternehmen zusammenzubringen. Und das führte dann eigentlich dazu, dass wir, als wir das dann gemacht hatten, das haben wir auch erst zu dritt gemacht, ähm, uns ja erst dagegen entschieden, groß jetzt Personal aufzubauen, jetzt krass irgendwie ähm, zu wachsen, weil wir halt erstmal irgendwie so die Prozessschritte genau verstehen wollten, erstmal ähm, ein gutes Produkt anbieten, bevor wir das, ähm, ja, ne, man sagt ja immer im Startup-Bereich, ähm, fake it till you make it, ähm, aber das haben wir nicht ganz so wörtlich genommen, sondern irgendwie war uns auch wichtig, wenn wir da was ähm, verkaufen, dass uns das nicht irgendwie um die Ohren fliegt. Und so haben wir so die ersten ähm, Jahre verbracht fast, ähm, also, ne, und haben dann eben ja Mitarbeiter aufgebaut, weil dann wir einen klaren Prozess hatten und ähm, da auch eben ja, die Nachfrage immer stärker wurde und um, jetzt, genau, nach um, 2015 dann ja um, gegründet, jetzt 2021 um, sind wir hier eben mit so 13 Mitarbeitern mittlerweile im Office in Leverkusen, wenn denn mal geöffnet und nicht wegen um, ja, Corona geschlossen, um, weil eben das Team so aus um, Köln, Düsseldorf und aus den Wäldern drumherum kommt und um, genau, das vielleicht so ein bisschen dazu.
0: Spannender Weg. Ähm, Jonas, jetzt hast du schon so ein bisschen erzählt, sozusagen, wie es zur Skill Economy gekommen ist. Äh, wir kommen ja gleich noch stärker auf euer äh, Kernthema Active Sourcing zu sprechen. Ähm, aber Marc, wer äh, hat bei euch eigentlich welche Rolle? Wenn man äh, auf LinkedIn unterwegs ist, äh, da steht bei Jonas äh, quasi Gründer oder Co-Gründer und Ansprechpartner. Dich habe ich gar nicht auf LinkedIn gefunden. Vielleicht habe ich nicht gut genug gesucht. Vielleicht.
2: Ich bin, ich bin undercover.
0: <lacht> Guck mal hier, macht Active Sourcing und ist selbst nicht drauf. Ich will, aber. ich
2: will, ich will nicht weggesourced werden. Es ist so schön bei uns. Deswegen bin ich gar nicht auf LinkedIn. Genau, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen skizzieren, wie ihr drei euch so aufteilt. Ich glaube, es ist gerade schon
0: deutlich geworden. Jonas hat die Initiative direkt übernommen. Er ist, glaube ich, der Storyteller bei euch, der so ein bisschen das Unternehmen auch nach außen vielleicht vertritt. Wie ist das, das ist mit, genau äh, mit, mit dir und deinem Bruder?
2: Ja, also es hat sich, ähm, das vielleicht noch kurz vorab, wirklich ähm, sehr organisch ergeben aus unseren jeweiligen Lebens- und Ausbildungswegen, wer welche Rolle eingenommen hat. Also es äh, ist äh, gut zusammengekommen. Und wir teilen uns das so auf, dass ähm, Lars, der, ja, ich würde sagen, der auf Kommunikation und das Zwischenmenschliche ähm, Spezialisierte äh, Experte ist, der hat äh, eine Mediationsausbildung gemacht, hat ähm, Betriebswirtschaft studiert, also Management, auch mit einem Personalschwerpunkt und war eigentlich immer so der Diplomat und der Kommunikator in, äh, im Internen, würde ich sagen. Oder auch in brenzligen Situationen, in Konflikten, das ähm, ja, da hat er einfach ein extremes Händchen für. Jonas hat ähm, ja immer schon einen extremen Vorwärtsdrang gehabt und auch Freude daran, irgendwie das nach außen zu tragen und mit Leuten in Kontakt zu kommen, aus der Komfortzone rauszugehen. Also das macht macht Jonas wirklich aus. Und ähm, deswegen lag da auch die, die Rolle auf der Hand, eben ähm, das äh, Business Development und Sales zu übernehmen. Und ich selber bin... Ingenieur, ähm, qua Ausbildung zumindest, also ich habe Maschinenbau studiert, habe immer viel programmiert und mich für Technologien aller Art interessiert. Ähm, gleichwohl war es für mich nie ein Selbstzweck. Also ich war jetzt nie der, der einfach äh, im Keller irgendwelche Technologien ausprobiert, sondern es war für mich auch immer wichtig, dass es, eine, dass es einen Sinn dahinter gibt, dass das irgendwie mit Menschen interagiert und den Menschen was bringt. Also das war, war für mich, stand für mich auf der anderen Seite. Und ähm, dementsprechend habe ich eben die Rolle eingenommen, zum einen die Technologie wirklich zu konzipieren und zu entwickeln, und zum anderen aber auch strategisch wirklich ähm, ja, zu schauen, was warum machen wir das und was was macht unsere Technologie, was machen wir mit unserer Technologie, für wen? Also da das ist was, was wir sicherlich sehr auch im Team machen, aber da sehe ich mich eben auch persönlich ganz stark. Genau, so, so teilen wir uns das eigentlich auf. Also Lars, das Operative und auch die Mitarbeiterführung zum großen Teil, Jonas, alles, was Rampe und Außenwirkung ist, und ich alles, was Technologie ist und die Vernetzung äh, der Themen. <lacht> Ja, danke,
0: Mark. Hört sich echt cool an und man merkt äh, euch wirklich an, dass ihr euch als Familienunternehmer versteht. Ne? Und ich bin mir sicher, wenn Lars jetzt auch noch im Bunde wäre, dann wird äh, wird dieses Bild äh, genau, äh, also vielleicht sogar noch deutlicher werden, aber es ist so schon deutlich genug. Lass uns mal ein bisschen auf die Themen äh, zu sprechen kommen, die äh, ja eigentlich euer Business Model ausmachen. Bei euch geht es um Candidate Experience und Active Sourcing. Ne? Das, das ist eigentlich, worum es im Kern geht. Und das ähm, unterlegt mit, ähm, ja, ich sag mal, äh, State-of-the-Art-Technologie. Kann man das so umschreiben? Ja, doch, das, das klar. Das passt ziemlich gut. <lacht> genau,
1: also was ich, also ich, ja, oder mach weiter,
0: genau. <lacht> <lacht> nee, sag ruhig, Jonas, also es, äh, wie seid ihr dann auf das Active-Sourcing-Thema gekommen? Du hast ja eben schon so ein bisschen angedeutet, ähm, ihr habt äh, anders gestartet und seid dann erst äh, über, über einen Weg sozusagen im Personalbereich gelandet. Diesen Weg beschreitet ihr jetzt aber schon seit einigen Jahren und in den letzten Jahren ist natürlich super viel passiert. Ne? Stichwort Fachkräftemangel, Stichwort Digitalisierung, ähm, die steigende Bedeutung von Rekrutierung. Also im Grunde genommen schwimmt ihr ganz vorne auf diesen Megatrends mit, die uns auch noch eine ganze Zeit lang begleiten werden. Also von daher... Wenn sich drei clevere Jungunternehmer überlegen, in welchem Bereich könnte man vielleicht reingehen, mit unserer coolen Technologie ist das ja heutzutage naheliegend, vielleicht den Bereich zu wählen. Vor, weiß ich nicht, acht, neun, zehn Jahren war HR sicherlich nicht the most sexy Umfeld so, aber ihr seid da jetzt und was sind da jetzt die großen Herausforderungen für euch als, äh, als Unternehmen in einem Markt, in einer Branche, die, glaube ich, richtig wächst, richtig Gas gibt gerade? Genau, also
1: ähm, auch da vielleicht zum, zum Werdegang, weil wir haben ja, ne, sind ja in dem Markt ja früh, auch jetzt als Startup, sage ich mal, also sind wir aus unserer Sicht gar nicht mehr, weil wir jetzt auch kein klassisches Startup sind, also wir haben kein Venture Capital mit drin, ähm, wir sind jetzt nicht irgendjemanden unserer Rechenschaft schuldig dass wir bestimmte Wachstumsziele erreichen, außer eben unseren eigenen quasi und ähm, das ist uns auch wichtig, weil wir haben eben gemerkt, dass manche Sachen einfach ein bisschen länger brauchen oder dass es auch gut ist, wenn man Sachen ein bisschen mehr Zeit gibt, wir sind ja dann 2015 im den Markt gestartet, da weiß ich noch, da habe ich am Anfang ähm, Kaltakquise gemacht, ähm, Entschuldigung bei all denen, die ich genervt habe ähm, und habe eben ne, dann klassisch, wie der Headhunter oder der Personaldienstleister das macht ähm, oder gezwungen wird, um die Ziele zu erreichen, ähm, ne, bei Stellenanzeigen, bei StepStone geguckt, wer schreibt gerade aus, die angerufen. Und damals weiß ich noch, da war das, dass ich gesagt habe, hier Startup, Preis gewonnen vom Bundeswirtschaftsministerium. Da hatte ich Aufmerksamkeit. Also, war oh, das ist was Neues, was macht ihr denn? Und ähm, das ist halt in der, ne, das hat sich jetzt in den letzten Jahren gewandelt. Äh, ne, du weißt ja selber, wie viele Startups es gibt oder neue Technologien, die in den Markt gebracht wird, was super ist. Aber ähm, das kommt halt eben in den Markt, der von... Ja, Sales, sage ich mal, sowieso schon sehr laut ist, ähm, ne? auch so ein bisschen wie ist die Kultur bei Personaldienstleistern. Da ist ja jeder auch eine eigene Profit-Center quasi und muss auch ähm, gewiss in die Ansprache gehen bei Neukunden, so sodass ähm, ich öfters das Feedback erhalten habe, ja, ich, ja, vielen Dank für den Anruf, aber es sind schon der Fünfte, der heute anruft. Ähm, deswegen ist das was, was wir auch gar nicht mehr machen, den aktiven Vertrieb weil das ähm, ja aus unserer Sicht nicht viel bringt, ähm, weil der Markt eben da zu laut ist, es gibt zu viele Lösungen, die sagen hier, ich bin die Lösung für dich ähm, und ähm, danach ist alles gut. Deswegen ähm, sehen wir, haben wir da immer gesehen, dass wir eigentlich von dem, was wir machen, ist jetzt ne, hört sich jetzt ein bisschen arrogant an, aber eigentlich zu gut sind für unseren Unternehmen, also für den Wachstum, den wir haben für die Kundenanzahl. Und was vielleicht ein bisschen dafür spricht, ist, dass viel jetzt unser stärkster Kanal Weiterempfehlungen sind, also Kunden, die uns weiterempfehlen. Was freut uns natürlich riesig. Und deswegen haben wir eben die letzten Jahre mal viel an dem Produkt gearbeitet und wenig eben in Vertrieb, weil ich da quasi gar nicht mehr so richtig durchkam. Deswegen, ich hab, wir haben auch keine Vertriebler eingestellt. Ich bin der Einzige und mache jetzt nur noch die, Calls, die quasi, die kennen den Calls, die reinkommen, die sagen, hier, habe ich gehört, erzähl doch mal, das mache ich super gerne, macht auch mehr Spaß, aber eben ne, überhaupt mit unserem, was wir können, an den Markt zu kommen, dass überhaupt da, ähm, dass da Leute sagen, ja, das glaube ich, was er da behauptet, das ist nicht einfach gelogen und ähm, genau, da bieten wir jetzt auch eine Garantie an und so, um eben auch die Hürden da aus dem Weg zu räumen, aber das war aus
0: meiner Sicht
1: ähm, immer die Schwierigkeit, wie kriege ich denn überhaupt Gehör in diesem sehr lauten Markt.
0: Finde ich finde ich sehr spannend. Also die Entscheidung für äh, so ein Unternehmen zu sagen, aus dem äh, aktiven Sales per Kaltansprache ziehen wir uns zurück und leben eigentlich über die Qualität unserer Arbeit und über die Weiterempfehlungsquote. Ähm, das ist cool. Geht ehrlicherweise aber ja eigentlich auch fast nur in so einem Konstrukt, wenn einem der Laden selbst gehört und nicht irgendwelche äh, äh
2: Investment-Jongleure
0: äh, im Hintergrund äh, auf die nackten Zahlen gucken die ganze
2: Zeit. Ne? Ja, das ist, also das ist absolut richtig und ähm, ich glaube, dazu ist es einfach wichtig zu verstehen, wir waren von Anfang an dieser Aspekt, wie wir leben und arbeiten wollen dass wir wirklich ähm, selber das äh, das Heft des Handelns in der Hand behalten möchten. Das war für uns ein extremer Motor, auch ähm, überhaupt diesen Weg zu gehen des Gründertums. Mhm. Und ähm, vor diesem Hintergrund haben wir wirklich äh, es, verm es in jeder Hinsicht vermieden, Fremdkapital aufzunehmen und da, ja wie soll man das sagen, Strings äh, zu attachen. Mhm. Ja, also wir, wir haben hatten diesen diesen Wunsch irgendwie, ähm, unserer Intuition folgen zu können, die Dinge sorgfältig machen zu können, ähm, so investieren zu können, unsere Ressourcen, wie wir das für richtig halten. Und ähm, vor dem Hintergrund war es für uns immer super kontraintuitiv, ähm, da jetzt Fremdkapital reinzunehmen. Also wenn wir das brauchten, haben wir uns das wirklich im engsten Familienkreis äh, zusammengeliehen und so schnell wie möglich wieder zurückgegeben, einfach um genau diese Freiheit zu erhalten. Und das... Ähm, hat sich für uns einfach als extrem richtig erwiesen, weil wir, glaube ich, Wege gehen können, die auch, genau wie du sagst, einfach nicht jeder gehen kann ja. und das äh, betrifft alles, das betrifft unser Produkt, das betrifft unsere Wachstumsphilosophie und das betrifft auch ähm, unser Team und wie wir da, wie wir da uns verhalten und wie wir, wie wir agieren und mit unseren Mitarbeitern umgehen können.
0: Also, da, da kommen wir gleich auch noch mal drauf zu sprechen. Ich möchte jetzt erstmal einmal so ein bisschen aus einer Kundensicht äh, auf Skill Economy schauen. Also stellt euch vor, ich bin jetzt so ein so ein mittelständisches Unternehmen und suche äh, ITler und rufe bei euch an, weil ihr mir empfohlen worden seid. Wie läuft das dann weiter? Also äh, ihr habt auch eben was von der Garantie erzählt. Klar, steht auf eurer Webseite, aber vielleicht könnt ihr dazu auch nochmal was sagen. Also, ich rufe jetzt an, lieber Jonas, erklär doch mal, wie ihr das macht. Hier sind meine Stellen. Wie läuft das jetzt?
1: Womit also, ich anfange, ist ähm, klar, ne, Active Sourcing machen wir als Dienstleistung, aber das ist dir ja schon immer bewusst, das hast du ja auch von anderen gehört, aber so ein bisschen klar zu machen, dass wir. Ähm, uns als Brückenbauer verstehen, die eben eine Brücke zwischen den ja, richtigen Kandidaten und den dazu passenden Unternehmen bauen wollen. Und diese Brücke bauen wir auf Wertschätzung und Einfachheit. Und ähm, wenn dann eben beide Menschen sagen, ja doch, das klingt echt interessant, was ich bisher alles an Informationen habe, ich möchte jetzt in den persönlichen Austausch gehen, dann ist für uns quasi der Job erledigt und wir ziehen uns zurück. Und ähm, deswegen ist es dann vom Prozess so, wenn du jetzt noch ne, IT-Stellen oder auch Engineering-Stellen ähm, hast, dass wir ähm, ja erstmal, wie gesagt, eine Analyse der Stelle machen und dir dann am nächsten Tag aufbauend auf der Stellenbeschreibung, minimale Berufserfahrung, maximale Jahresgehalt, dir dann sagen, okay, wir erwarten für die Stelle, ich sage jetzt mal vier bis acht passende BewerberInnen und können dir innerhalb von 14 Tagen mindestens vier passende und wechselbereite BewerberInnen garantieren. Und das schafft für uns auch schon mal, ähm, einmal ist es gut für dich, wenn du noch einen Fachbereich im Nacken hast, der immer die eierlegende Wollmilchsau haben will, dem zu, klar zu zeigen, kannst du haben, dann kriegst du aber nur zwei oder gehst da ein bisschen runter oder höher, dann kriegst du eben den vier BewerberInnen, also da schon mal Transparenz zu schaffen und eben direkt als ja, Partner auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden, weil dann sind wir besonders stark, ähm, wenn wir halt ähm, ne, diese ja, Rolle einnehmen können. Und ihr hättet dann die Entscheidung zu sagen machen wir oder macht ihr nicht und dann würde als nächstes eben ja Briefing call mit einer unserer Recruiterin stattfinden da wird dann nochmal festgelegt was sind genau die Must-Haves daran klären wir dann ist die Person wirklich passend später und dann schließen sich da eben die Schritte an die ne, wir stellen dann du hast ja eben gesagt wir machen Active Sourcing Candidate Experience für uns ist eben die Candidate Experience der Schlüssel zum Ganzen weil ne, Bewerbermarkt wir müssen eben um Interessenten zu schaffen alles den ganzen Prozess nach den Bedürfnissen der Kandidatinnen auslegen. Das heißt, was uns da so oder was wir da geschaffen haben technologisch, ist einfach, dass wir, wenn wir Kandidaten bei Xing und LinkedIn und auch in, über unseren eigenen Pool kontaktieren, dann für eine Stelle. Die werden natürlich vorher mit Algorithmen ausgewählt. Aber wenn wir die dann eben kontaktieren, weil das Finden selbst kann ich das Schwierige, sondern eben dieses Interesse schaffen. Und deswegen ist diese Candidate Experience ähm, ja für uns der Schlüssel, wenn wir uns entscheiden müssten, würden wir das ähm, behalten und die Automatisierung ähm, wegkippen. Ähm, das kriegt man auch anders hin. Ähm, aber dann schaffen wir es eben, dass wir den Kandidaten über Xing, LinkedIn oder eben unser eigener ähm, Pool dann eben eine kurze Nachricht zukommen lassen mit einem Link über ähm, zu einer, ja wie nennt es Jobsite, ist einfach eine Landingpage und da dann eben Unternehmen und Stelle genau aufbereiten, schon Einblicke geben, ähm, ne, wie sieht die Aufgabe aus, ähm, aber auch was, das Gehalt, was die, äh, die der Kandidat, die Kandidatin erwarten kann, ähm, berechnen den Weg zum Arbeitsort und so weiter, also möglichst alle Informationen wertschätzend und einfach aufbereitet, sodass ähm, dann, wenn Kandidatin da sagen, ja, doch, klingt interessant, ähm, dann poppt eben so ein Chatbot auf, ist keine KI, also funktioniert und ähm, da ist es dann eben so, dass die Kandidatinnen eben mitgeteilt kriegen, okay, der nächste Schritt ist der Austausch damit mit Gero Hesse, ähm, dazu brauchen wir noch DSGVO-Einwilligung und deine Kontaktdaten, ähm, den Rest, Xing, LinkedIn, Informationen und so weiter haben wir ja alles, ähm, sodass das eben sehr schnell funktioniert. Und dann kriegst du eben eine Mail im Postfach, ähm, neue Bewerber sind eingetroffen und kommst so in unser Portal und kannst eben da die ähm, BewerberInnen dann eben abrufen und direkt den, ähm, da auswählen, ob du die kennenlernen willst. Wenn du die kennenlernen willst, das ist in den meisten, also 85 Prozent der Fälle so, dann ähm, ist für uns der Job erfüllt und ähm, du ja, lernst die Person weiter kennen und am besten eben machst du auch eine Einstellung. Das ist so in 53 Prozent der Fälle so bei uns, dass wir da darüber auch eine Einstellung generieren. Manche kommen auch auf über 70 Prozent oder stellen auch mehrfach ein, aber es ist halt eine Mischkalkulation, weil zaubern können wir leider noch nicht. Aber ja, wir, wir melden uns, dann machen wir nochmal einen Podcast, wenn wir, wenn wir 100 Prozent
0: Besetzungsquote haben. Was ganz interessant ist, ne? also wenn man bei euch so auf der Webseite unterwegs ist, dann stolpert man ja des Öfteren auch über KI, äh, Technologie und so weiter. Ähm, jetzt wird aber auch deutlich, auch aus seiner lustigen kleinen Zwischenbemerkung gerade, ist keine KI, ist ein Chatbot, funktioniert, dass ähm, dieser dieser Schlüssel, ich, ich nutze KI und damit sind alle Probleme gelöst oder dieser, dieser Rückschluss, den ja anscheinend viele in der Branche haben, eigentlich nicht der richtige ist, sondern ich persönlich glaube, das ist, ähm, ist Support, das ist Technologie, also Unterstützung für einen Prozess, der aber am Ende dann erfolgreich ist, wenn sich äh, das, nee, der oder die gegenüber, äh, gibt es eigentlich Gegenüberinnen, weiß ich nicht, ihr wisst, was ich meine, sich wertgeschätzt fühlt und abgeholt fühlt. Und ich glaube, dass der menschliche Faktor da nach wie vor eine große Rolle spielen, äh, spielt und auch spielen wird. Wie seht ihr das?
2: Also ähm, wir sehen das zu 100 Prozent genauso. Das ist auch das, was Jonas eingangs erwähnt hat. Ähm, Technologie insgesamt muss ein Mittel zum Zweck sein. Ne? Ähm, und das trifft insbesondere auf künstliche Intelligenz zu, einfach weil dieses Thema so gehypt wird. Ja, also das ist, ähm, das wird als Selbstzweck dargestellt. Man kann damit Aufmerksamkeit erzielen. Das hat so was Mystisches und ähm, wir glauben da ganz klar nicht dran. Also und ich als äh, Techniker, der mit neuronalen Netzen gearbeitet hat, der Textmining-Algorithmen entwickelt hat und so weiter und so fort, glaubt da am allerwenigsten dran. Ne? Also es geht um, es geht darum, Technologie so einzusetzen, dass sie die Barrieren wegräumt, um das Zwischenmenschliche wirklich in den Fokus nehmen zu können. Ne? Also es geht eigentlich darum. Ähm, die die äh, darf ich das darf ich fuck ups sagen die fuck ups aus dem Prozess zu holen ja klar <lacht> um äh, bei
0: mal ganz locker reden
2: <lacht> genau um äh, um das zwischenmenschliche zu ermöglichen ja also das ist ähm, das ist der der Sinn und ähm, wir sind oder ich bin gerade mit ähm, einem gewissen Maß an technischer Expertise in dem Bereich super skeptisch dass ähm, Klassische KI, klassische KI, also Deep Learning und was da so alles drinsteckt, ähm, wirklich in einem breiten Maßstab uns im Personal weiterbringen wird. Was, äh, was ein Schlüssel sein kann, ist einfach die Automatisierung lästiger und repetitiver Aufgaben. Ja. Das auf jeden Fall. Also das ist einfach, das schafft Kapazität für, für wirkliche Wertschätzung und das die Aufgaben, die eben nur der Mensch bringen kann und keine Maschine. Und ähm, zum Zweiten, klar, geht es auch darum, sukzessive die Technologien dahingehend zu verbessern, dass wir mit Textmining und so weiter einfach besser verstehen können, was äh, in, in Profilen, in Bewerbungen und so weiter da ist. Ne, das, das geht auch in eine wirklich anspruchsvolle Richtung, ähm, wo man auch das als KI bezeichnen kann, aber wir sind ma unserer Meinung nach nicht da, äh, wo sie also wie es teilweise dargestellt wird in unserer Branche. Ne? Und was was es geht zu Lasten, also dieser ganze Hype um KI geht zu Lasten häufig, unserer Meinung nach zumindest, ähm, der User Experience, die wirklich der Kern ist und die auch alles andere als äh, simpel und trivial ist. Ne? Ähm, da sollte unserer Meinung nach der Fokus liegen, die User Experience ist der Schlüssel und die KI ist, wenn man wenn jemand eine gute Anwendung dafür findet, super und auch gerne Bescheid sagen. Für Algorithmen, ne, und auch die Differenzierung ist ja oft überhaupt nicht da, nicht jeder Algorithmus ist KI, gibt es jede Menge sinnvoller Anwendungen, aber auch da ist es ein reines Werkzeug. Und so sehen wir das eigentlich ja und würden uns wünschen, dass es eben auch stärker so ähm, ja kommen äh, belief ist, dass es einfach äh, ja KI noch kein keine Magie ist und auch kein keine Allzweckwaffe gegen äh, für für alle Probleme. Ja, ich habe den Eindruck, dass sich das so langsam auch äh, in unserer Szene
0: Branche auch bei den Kunden äh, rumspricht, äh, dass dem so ist. Mir gefällt das, wie, äh, ich sag mal, äh, abgeklärt, rational ihr als junges Unternehmen darüber redet. Lass uns mal noch mal kurz ein bisschen drüber reden, wo geht denn die Reise für Skill Economy weiterhin hin? Ähm, wir bewegen uns in einem Markt, der der wächst. Ähm, das wird auch die nächsten Jahre so bleiben, äh, immer vorausgesetzt, dass die Wirtschaft halbwegs stabil bleibt, ne? Also weil einfach die Megatrends für sich stehen und sich in diese Richtung entwickeln. Wie ist denn euer eigener äh, euer eigene Wachstumsambition? Sucht ihr gerade Leute? Wie sieht das aus? Ihr seid 13, das ist noch so, dass jeder sich kennt, dass man, äh, was die Strukturen angeht, noch sehr stark sozusagen in, im direkten Dialog arbeiten und führen kann. Eigentlich sehr schön, ne? also sehr familiär dann. Aber wie soll es weitergehen? Was habt ihr vor?
1: Wir ähm, wollen gar nicht jetzt 200 Mitarbeiter oder ähm, 2000 werden oder so. Also zum einen äh, muss ich dazu sagen, wir haben aktuell Office-Tage montags und dienstags, also sonst anderen Tage sind Homeoffice und ich koche montags und dienstags fürs Team und das muss ich halt irgendwie handeln können. Deswegen ist das, ist das auf jeden Fall begrenzt mit der Mitarbeiteranzahl. Ähm, nee, da finden wir, auch noch eine Lösung für, ähm, aber... Ähm, ja, bei uns ist es so klar, der Markt, ne, Recruiting dieses Jahr spielt ähm, hätten wir so auch nicht erwartet, ähm, spielt noch mal hat noch mal aufgedreht, ähm, so dass auch wir ähm, stetig Personal ähm, suchen. Das, ähm, deswegen hier vielleicht noch der Appell an die Zuhörer, guckt noch mal ein bisschen genauer bei Xing und LinkedIn, ähm, da sind vielleicht unsere Jobsite drin, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr darüber ähm, erfahrt oder meldet euch. Wie gesagt, wir sitzen, in, unsere, wir, an der KI arbeiten wir ja noch, ähm, deswegen, wenn das Profil nicht so ausschlaggebend gibt, haben wir euch vielleicht noch gar nicht angesprochen, meldet euch gerne bei mir. Ähm, nee also wir, wir bauen da vor allen Dingen gerade noch auf, ähm, ist aber für uns auch immer, ähm, dass wir jetzt nicht gucken, oh, wir sind jetzt 20 Leute und deswegen super erfolgreich, so wenn ja Startups eigentlich entweder, wie viel Geld haben die bekommen oder wie viele Leute haben die, das sind so die äußeren Merkmale, wie erfolgreich die sind dass das Riesenprobleme macht, wenn man als Startup noch gar nicht genau ein Geschäftsmodell gefunden hat und dann vielleicht schon 100 Leute managt, ist nochmal eine andere Sache. Aber ähm, so ist ja, ne? so kann man eben von außen das so ein bisschen einschätzen. Ähm, geht bei uns gar nicht darum, weil dann nutzen wir halt dann die Algorithmen. Also der Marc ist, wie gesagt, ähm, ne, mit seiner Abteilung dafür da, uns die Arbeit einfach zu machen. Um, das geht von eben den Algorithmen, mit dem wir in die Analyse gehen, über die Jobsite, halt, über den Chatbot, um, bis hin zum Abrechnungs- und cm tool was der für uns selber baut, um, weil es uns einfach, ja, schneller macht und besser macht. Und deswegen um, ist für uns Personal natürlich super wichtig. Aber, um, ja, wir probieren auch ein Stück weit Technologie so einzusetzen, dass wir, um, das Team auch managen können und halt eben auch diesen persönlichen Austausch weiter haben können. Aber da suchen wir vor allen Dingen und ähm, wie gesagt, Sales suchen wir nicht. Da ähm, das wollen wir nicht aufbauen. Aber im Bereich Marketing und ähm, genau der Markt sucht auch immer clevere Leute, die die ihn da unterstützen. Also deswegen da wollen wir weiter aufbauen. Aber jetzt ja nicht ähm, jetzt halt nicht in so irgendwie weiß nicht 50 Mann pro Woche oder so. Also wer weiß, wie wir nächstes Jahr drüber denken. Aber muss nicht unbedingt sein. Wir sind alle Familienväter, mein ähm, Maximilian zu Hause ist ähm, vier Monate alt, ähm, das geht halt auch alles. Also ne, wir wollen uns gerne entfalten und es ist nicht so, wir sagen, boh, nee, wir haben keinen Bock auf Arbeit und so, aber ähm, manchmal ist halt so der konservative Ansatz, ähm, haben wir, hat bisher uns sehr gut geholfen und halt eben auch diese Work-Life-Balance, die, die Mitarbeiter noch mehr haben als wir, aber auch wir wirklich haben und leben ähm, und halt nicht selbst ähm, und ständig die ganze Zeit arbeiten, sondern auch Zeit für ja, kreative Rückzugsorte haben oder halt Zeit für die Familie, ne? also Zeit für uns hätten wir auch noch
0: gern mehr, aber zumindest haben wir viel Zeit für die Familie, das ähm, ist uns auch super wichtig. Ja, super. Wer jetzt Bock hat und sagt, hey, Skillconomy, die die Typen, die hören sich doch richtig sympathisch an und irgendwie auch cool, welche Philosophie die da leben. Und inhaltlich ist es sowieso spannend, sonst würdet ihr ja diesen Podcast äh, gar nicht hören, äh, liebe ZuhörerInnen, äh, ja, dann äh, sprecht doch einfach Jonas an. Der hat ein LinkedIn-Profil, das verlinke ich mhm. in den Show Notes. natürlich auch die Skillconomy-Seite. Und ja, kaum zu glauben, die halbe Stunde ist schon fast rum. Letzte Standardfrage, die ich jedem und jeder stelle. Gibt es irgendwas, was euch in letzter Zeit inspiriert hat, was ihr gerne den ZuhörerInnen mit auf den Weg geben wollen würdet? Ja, so ein Buchtipp. Ich bin, bin jetzt gerade sehr fokussiert auf
1: Kinderbücher, habe ich jetzt so nicht. Aber ich würde sagen, was mich immer am meisten oder gerade sehr inspiriert ist, der Lunch wirklich mit, wenn wir dann im Büro sind. Das macht super viel Spaß. Also deswegen da der Appell, kommt uns besuchen. Also jetzt nicht nur wer arbeiten will oder so, sondern einfach wer Lust hat, sich mit uns über Algorithmen, KI oder auch Kinder auszutauschen, ähm, kommt doch einfach bei uns mittags mal vorbei. Und ähm, ja, dann koche ich, koch ich
0: dich. Wow, Einladung zum Mittagessen, das ist ja irre. Marc, kannst du das irgendwie toppen oder schließt du dich einfach nee, an also und die
2: Getränke mit? Also Jonas Mittagessen zu toppen, das probiere ich schon seit äh, fünf Jahren nicht mehr. <lacht> ähm, nee, was mich tatsächlich, Jonas hat die Kinderbücher angesprochen, was mich tatsächlich inspiriert hat ähm, in den letzten Tagen, war Michel in der Suppenschüssel, ich habe es meiner Tochter vorgelesen. Ähm, dieser Humor, diese Art zu denken, ähm, das war so eine Erfrischung, das hat mir so irgendwie gezeigt, äh, ähm, was es wirklich heißt, outside äh, the box zu denken, dass ähm, ja, ich äh, kaum weiterlesen konnte. Meine Tochter die ganze Zeit gesagt hat, Papa, warum lachst du, lies bitte weiter? <lacht> <lacht> ja. ähm, und diese Art zu denken, die in äh, vielen guten Kinderbüchern, aber gerade da auch zum Vorschein kommt, das, äh, das hat mich einfach inspiriert. Da habe ich gedacht, boah, wir müssen manchmal echt Schritt zurückgehen und die einfachen Linien ziehen, wo äh, ja, da liegt der Wert irgendwie. Das hat mich inspiriert coole
0: Aussage, bin ich auch ein Riesenfan von Astrid Lindgren, aber vor allen Dingen auch Michel, war immer Held meiner Kindheit. Ich mag die Bücher, ich mag sogar auch die Filme, auch heute immer noch. Ja, ja cool. ihr Lieben, das hat Spaß gemacht, mit euch zu schnacken, äh, erwartungsgemäß. Äh, wir hatten ja auch schon eine schöne Session bei euch in eurem coolen Büro und ich danke euch ganz herzlich, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und Erfolg bei Candidate Experience Active Sourcing mit und bei economy Ganz, ganz herzlichen Dank und bis bald. Lieber Marc und Jonas. Dankeschön, Gero. Bis Gero, bald. war meine Freude. Ciao. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonniere doch einfach meinen neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch eine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox.